0: Quirinale Segreto. Curiosità e misteri nella casa degli italiani. Di Grazia Trabalza. Montaggio di Paolo Ranaldi.
1: La mattina alle 7 accendiamo le luci, apriamo tutte le persiane, le finestre di questo palazzo, ma in particolare diamo l'annuncio al popolo diciamo, che il palazzo inizia, quindi l'attività, l'attività del Presidente diciamo, inizia con l'apertura del balcone che affaccia sulla piazza del Quirinale. E la sera, quando a seconda delle esigenze del palazzo, noi lo richiudiamo e diamo il segnale che il palazzo diciamo, è chiuso, che abbiamo proprio la cura come se fosse casa nostra, in effetti in parte lo è.
0: Comincia così la giornata al Quirinale ogni giorno. Come ci ha brevemente raccontato Alessandra Feliciangeli, che si occupa della cura e della custodia del palazzo, oggi infatti parliamo un po' del cosiddetto backstage degli eventi e della vita quotidiana al colle. Ma prima di raccontare curiosità e retroscena, in particolare di storiche visite a Palazzo, soffermiamoci proprio su un altro importante aspetto dell'attività del Quirinale, proprio gli incontri del Capo dello Stato con presidenti e reali stranieri. E allora, con l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, precisiamo meglio come si organizza una visita di Stato. Attraverso una visita di Stato, come la chiamiamo noi, si intende
2: celebrare nel modo più alto possibile il rapporto, di amicizia e di, e di legami che esistono tra quei due paesi, in particolare tra l'Italia e il paese in questione. Una visita di Stato ha anzitutto come principali protagonisti i due capi di Stato, però non si limita solo a questo. Normalmente il nostro presidente quando va all'estero incontra anche i presidenti dei due rami del Parlamento, il primo
0: ministro, il sindaco della capitale. Questo implica che il cerimoniale del diplomatico debba lavorare tantissimo anche prima della visita. Sì, tutte le visite
2: all'estero, sia che si tratti di visite di Stato sia di visite ufficiali, sono precedute da una missione preparatoria che normalmente avviene circa un mese prima in cui un team di persone visita tutti i luoghi che saranno appunto eh, oggetto della visita del Capo dello Stato e viene definito in tutti i dettagli, il programma praticamente minuto per minuto visita di Stato, visita ufficiale la differenza? Dunque come dicevo visita di Stato oltre a questi incontri con le più alte cariche istituzionali il Presidente compie sempre un gesto di alto valore simbolico che è quello di rendere omaggio depositando una corona di fiori al milite ignoto o all'eroe nazionale del singolo paese poi c'è un momento celebrativo che è il cosiddetto pranzo di Stato che si svolge normalmente la sera nel Palazzo Presidenziale dove si incontrano oltre ai due capi di Stato le delegazioni con imprenditori, mondo della cultura, dell'arte, della scienza. Il nostro capo di Stato anche, e questa è un'altra differenza nella visita di Stato, normalmente eh, oltre a visitare la capitale visita anche una o altre città e possono essere in queste altre città organizzati degli eventi particolari tipo un foro degli imprenditori, un Alexio Magistralis all'università incontrando gli studenti. Un altro momento tipico è anche l'incontro con la comunità italiana residente, sempre. Sono state numerosissime già le visite di Stato e gli incontri. Sì, diciamo che in questa prima metà di mandato il Presidente ha compiuto circa una quarantina di missioni All'estero e ha avuto oltre 200 incontri con capi di Stato stranieri. È un'attività intensissima, oserei dire, quasi quotidiana. Sin dall'inizio del suo mandato, diciamo, la prima tappa, sono state le istituzioni europee. Poi, ovviamente, i paesi dell'Unione Europea, i paesi del vicinato, il Mediterraneo, una grande attenzione ai Balcani, gli Stati Uniti, eh, a sottolineare il fondamentale legame transatlantico che ci lega, America centrale e meridionale, Asia, con destinazioni classiche, tipo la Cina ma anche con paesi che non, non erano mai stati visitati prima da un capo di Stato italiano tipo per esempio Vietnam e Indonesia, il Caucaso e poi la Russia e poi l'Africa subsahariana che
0: il Presidente Mattarella ha definito un po' il continente dell'oggi Quindi è un ruolo, quello dell'Italia che si gioca in questo momento con la Presidenza della Repubblica un ruolo diciamo di mediazione internazionale, chiamiamolo così Assolutamente sì, siamo un paese del G7,
2: siamo un paese fondatore dell'Unione Europea siamo paese G20, esercitiamo un ruolo importante alle Nazioni Unite, insomma in tutti gli organismi internazionali giochiamo un ruolo fondamentale ed è questo quello che il nostro presidente fa sentire all'estero. Torniamo
0: nel palazzo, in passato sono stati ospitati molto spesso capi di Stato o reali, adesso un po' meno, qui c'è un appartamento importante, vero, che risale alla visita della regina Elisabetta? Sì, qui abbiamo questi
2: bellissimi, splendidi appartamenti imperiali, però diciamo che sono forse varie le motivazioni per le quali viene usato di meno il Quirinale. In primo luogo forse perché le delegazioni ospiti in primis non vogliono anche interferire nelle attività quotidiane del Capo dello Stato. Secondo luogo perché con la sicurezza rispetto al passato ormai è anche più semplice diciamo, garantire sicurezza non solo nelle residenze ufficiali ma anche negli alberghi, però anche nel settennato, settennato Battarella. Chi
0: è venuto allora negli appartamenti imperiali? Guardiamo agli ascoltatori.
2: Beh, ricordiamo da ultimo citerei il presidente della Repubblica Etiopica. Ciò non ha assolutamente impedito che, comunque, il palazzo continuasse a vivere la sua tranquilla, movimentata
0: attività giornaliera con visite di turisti che andavano e venivano. Per concludere, le posso fare una domanda personale? In tutto il palazzo si vive un senso di familiarità. Anche nella vostra struttura avete questo senso di lavoro comune, di familiarità? Devo dire che
2: questo è assolutamente vero perché c'è un un'atmosfera assolutamente molto tranquilla, riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare però in maniera serena, ecco quindi riusciamo a lavorare in team tutti quanti e questo
0: forse è il segreto per ora di questo successo. <musica> A Quanto pare, anche dalle parole dell'ambasciatrice d'Alessandro, capiamo ancora una volta che il clima di familiarità e collaborazione che si vive al Quirinale investe tutti i settori. Ce lo conferma Alfredo Guarra, Vice-Segretario Generale per le Attività Gestionali. Ha un lavoro davvero complesso, organizzare la vita quotidiana al Palazzo del Quirinale.
3: Sì, sì, io ordino un poco tutta questa attività. Consideri che il Quirinale è un palazzo che non dorme mai. È un palazzo vivo 24 ore al giorno. e anche perché dopo l'attività normale giornaliera ci sono i controlli c'è da rivisitare tutto il palazzo anche per tutte quelle che sono le questioni di sicurezza sicurezza anche sui luoghi di lavoro poi di notte ci sono i turni di controllo per quanto riguarda questi aspetti
0: Senta, ma lei non dorme mai?
3: Guardi, io sono reperibile 24 ore al giorno eh, e lo dico davvero molto spesso ricevo telefonate anche di notte per qualsiasi forma di problema
0: Come si fa a mantenere tutto questo questa attività ordinarla insieme alle visite quotidiane anche dei cittadini.
3: Sì, questo è stato un indirizzo preciso del Presidente Mattarella perché il Palazzo del Quirinale era già aperto anche prima ma era un'apertura un po' diversa. Quella che ha voluto il Presidente Mattarella è una continuità che il Palazzo è aperto al pubblico sette giorni su sette. Cinque per le visite normali compresi il sabato e la domenica e i due giorni che sono di chiusura per le visite normali ci sono comunque le visite delle scolaresche e poi dobbiamo rimanere. Ecco, un po' pulire il palazzo e di sistemarlo in attesa delle visite successive.
0: Poi in questo palazzo vive il Presidente della Repubblica, è complicata questa cosa che il Presidente viva nel palazzo?
3: Eh, No, non, non è complesso naturalmente, comporta molto impegno.
0: Il Presidente naturalmente vive qui al Quirinale ma non occupa tutto il palazzo ha un suo appartamento, vero?
3: Sì, assolutamente una parte dedicata che anzi non è nella zona visitata dal pubblico è una parte dove ci sono sia l'appartamento che l'ufficio privato del Presidente mentre la parte visitata è quella della Palazzina Gregoriana dove il Presidente va ma per svolgere l'attività per le cerimonie ma sono due parti separate del Palazzo
0: Qualche curiosità, qualche particolarità nella vita di Palazzo?
3: Più che episodi io posso dirle che noi siamo impegnati a rendere normali cose che invece richiedono un grande impegno e poi alla fine non, non appaiono. A volte dietro una cerimonia che ha più passaggi ci sono allestimenti, disallestimenti, necessità di far incastrare tempi, orari, situazioni che è difficile da spiegare ma che invece comportano un grande impegno, una grande professionalità delle persone che ci lavorano.
0: Entriamo allora nel dettaglio della custodia del palazzo. Nulla è affidato al caso, anche la scelta delle persone. Lo testimonia Angelo Rossini, dal 1986 vice capo settore proprio della custodia delle sale al Colle.
4: Qui siamo preposti per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle sale, questo è vero, ma anche per la preparazione delle sale stesse per ciò che riguarda la vita istituzionale del nostro signor Presidente.
0: E so che voi vi occupate in particolare di alcuni eventi, ma soprattutto quando vengono i bambini, è un problema qui al Quirinale?
4: Assolutamente no, anzi devo essere sincero, è un piacere accompagnare i bambini per queste sale perché sono molto interessati per le udienze ma anche le curiosità varie fanno le domande più strane le fanno loro, come per esempio in un palazzo così grande, molte sale ma dove sono i bagni?
0: (ride) Qualche curiosità invece di questo palazzo?
4: Sono circa 38.000 di porcellane, adesso siamo in questa bellissima sala, sala degli specchi la particolarità di questa sala è che l'acustica cambia si sente letteralmente come il tono della voce è più alta ma l'effetto è duro proprio dagli specchi perché gli specchi sono messi in un modo simmetrico perfetto e qualsiasi punto uno occupa della sala non solo potrà vedere la propria immagine riflessa all'infinito ma anche le onde sonore vengono riflesse all'interno della sala stessa chi pulisce questi specchi? uno ce l'ha qui davanti a lei <ride> voi pensate che qui nel piano nobile bene, queste sale sono soggette di centinaia di visitatori al giorno quindi il passato Il messaggio delle persone fa sì che si alza la polvere e dove si va a depositare sui piattini, sulle foglie dei lamparari e vanno spolverati, puliti. Ci sono due tipologie di lamparari, vetro di Murano e cristallo di Boemia. E proprio al centro di questa sala c'è il più grande lamparario di tutto il palazzo. È costituito da 52 lampadine, 100 foglie e 30 fiori. E questi lamparari, i pezzi, vengono smontati, puliti e rimontati. Ma
0: lei ha detto che c'è anche un'altra curiosità di un vaso che suona? Buona.
4: Sì, beh, per questo però ci dobbiamo spostare dalla Sala degli Specchi, dobbiamo attraversare il Salone delle Feste e arrivare alla Galleria dei Busti.
0: Abbiamo detto che qui c'è una particolarità con queste porcellane.
4: Sì. Sono porcellane di manifattura indocinese della prima metà del 1700. Della collezione delle 38.000 porcellane, bene, qui al piano nobile ne abbiamo poche, ma sono caratteristiche. Abbiamo qui due vasi. Sembrano delle zuppiere. C'è un modo per riconoscere l'integrità del vaso stesso. E qual è? Come si dice a Roma, mediante la famosa schicchera. Io do una piccola botta sul bordo del vaso e sentite voi stessi le celestiali campane di San Pietro. Questa integra, mentre alla sua sinistra, vicino, c'è un altro vaso che a vista sembra integro, non ci sono fratture. Bene, ora faccio la stessa cosa con quest'altra, sentire il suono come cambia. È
0: veramente incredibile eh? e questo vuol dire che questo secondo vaso è stato lesionato nel tempo. È
4: stato lesionato nel tempo o è possibile che abbia avuto anche nella fase di lavorazione una cottura non idonea, quindi non è perfetto al 100% come quello dove abbiamo sentito questo splendido effetto delle campane.
0: E ci sono anche curiosità davvero impensabili nelle sale del Quirinale. Non tutto è completamente autentico come sembra, ma come è possibile lo stesso Angelo Rossini ci svela qualche segreto. Non
4: abbiamo tutti i pezzi originali abbiamo anche delle copie una la possiamo vedere qui nella sala dei bussolanti la famosa Madonna della Seggiola è una copia dall'originale Raffaello mentre l'originale è conservata a Palazzo Pitti questa è importante comunque per due motivi perché è stato un dono a Vittorio Emanuele III in occasione di una visita di stato del re in Vaticano a seguito della firma di Patti Ateranensi secondo motivo di importanza consiste nella tecnica con la quale sarà realizzata può sembrare un dipinto in realtà non lo è è un mosaico e neanche da vicino è contro luce e si notano i tasselli per quanto questi sono minuscoli.
0: Allora mi racconti pure di una sala che sembra di marmo e invece non lo è.
4: Sì, le pareti sono realizzate in finto marmo, anche gli stipiti delle porte, ma in realtà è tutto stucco fine 800 e solo al tatto si può sentire la differenza, il marmo è freddo, lo stucco è più caldo.
0: Sarebbe la sala del diluvio?
4: La sala del diluvio o del Carracci.
0: In stretta collaborazione con Angelo Rossini c'è per la custodia Alessandria Felicangeli che abbiamo sentito aprire le finestre sul balcone in piazza del Quirinale, balcone su cui vediamo in genere tre bandiere.
1: C'è la bandiera italiana al centro, e sulla destra, sulla mia destra c'è lo stendardo presidenziale e a sinistra c'è la bandiera dell'Europa. Lo è la stessa bandiera che viene tolta quando il nostro Presidente esce da Roma per una qualsiasi visita o privata o ufficiale anche di poche ore i corazzieri come dal Torrino tolgono lo stendardo lo tolgono in contemporanea anche da qui dal balcone è un segnale che viene dato al popolo diciamo romano in particolare perché il Quirinale si vede da tutti i punti di Roma che il Presidente non è in sede Comincia quindi la giornata alle 7 e che cosa fate? Un'ordinaria pulizia quotidiana poi certo naturalmente a seconda delle cerimonie e del tipo di attività è una cura più particolare quella ordinaria di apertura delle sale naturalmente controllo un occhio particolare a qualsiasi piccola cosa che può eh, magari essere fuori posto nel percorso prepariamo il palazzo per l'apertura alle visite al pubblico
0: da voi dipendono anche la pulizia dei tappeti che sono enormi Tutta la tut...
1: pulizia e la cura di queste sale dipende da noi fino a che ci sono state le visite ufficiali di capi di stato stranieri con soggiorno al palazzo io insieme ad altri miei colleghi ci siamo occupati anche delle sale dove i reali o presidenti venivano ospitati in queste occasioni e anche della loro cura, nel senso noi eravamo proprio le persone addette all'assistenza quindi regina Elisabetta, qualsiasi reale abbiamo visto anche il dietro le quinte, la normalità delle cose magari particolari che magari fanno, facevano rimanere un po'... Per esempio la regina Elisabetta che ha portato con sé in ogni sala cornici dove c'erano immagini, le fotografie dei loro figli da piccoli e nipoti da piccoli, quindi è una cosa che a me ha molto colpito. Il bello di questo lavoro è che conosci personalità importanti anche nella loro normalità.
0: Entriamo negli appartamenti imperiali che hanno ospitato per ben due volte la regina Elisabetta d'Inghilterra, un'alcova con baldacchino e vari salottini. Affacciano sulla lunga manica vicino all'appartamento del presidente. Ma sentiamo ancora una curiosità. Angelo ci racconta dove ha dormito da piccolo il principe Carlo
4: d'Inghilterra. Il figlio piccolino aveva poco più di dieci anni, e non c'era una camera per lui e quindi è stato utilizzato un divano come lettino per il principino.
0: Abbiamo parlato di porcellane e lampadari, ma un capitolo a parte meritano gli orologi del Quirinale. Sono tantissimi, alcuni curiosi, come quello del Torrino nel Cortile d'Onore. Curano, questo delicato settore, due orologiai. Hanno il loro laboratorio in una palazzina che si affaccia sui giardini. Uno di loro, Stefano Valbonesi, ci spiega così che tipi di orologi ci sono al Quirinale.
5: La maggior parte sono antichi come orologi, qui orologi moderni, moderni, ce ne sono pochi, giusto? Nelle portinerie, ci sono degli orologi elettrici ai quali sostituiamo le batterie e basta.
0: Quanti sono gli orologi nel palazzo al Quirinale?
5: Diciamo che nella totalità delle proprietà del Quirinale sono circa 200, dislocati sulle tre proprietà Castel Porziano, Villa Rosberry a Napoli e qui al palazzo. Diciamo che esternamente ce ne sono pochi, forse saranno in tutti una ventina, 25 all'esterno. La maggioranza sono qui e sono circa 170 orologi qua. Funzionano tutti? Tutti funzionanti, Eh, facciamo almeno un paio di volte a settimana tutto il giro per controllarli, per caricarli, per assicurarsi che ovviamente gli orologi funzionano nei nei momenti delle visite di palazzo, dei pranzi, Eh, facciamo altri sopralluoghi per essere sicuri che giustamente eh, gli orologi funzionano in maniera corretta e poi quando si rompono li portiamo qui al laboratorio e, e li ripariamo molte volte ricostruiamo i pezzi che mancano.
0: Ma questi orologi ogni tanto suonano oppure avete tolto le suonerie?
5: No, no, suonano quasi tutti quanti, suonano, sono in alcuni punti particolari del palazzo non vengono attivate le suonerie ma per una questione ovviamente logistica eh, quando si fanno delle riunioni magari può disturbare o può dare fastidio il suono dell'orologio.
0: Anche il presidente ha un orologio di questi antichi nella sua palazzina?
5: Sì, sì, ne ha diversi nella sua palazzina, sia nella parte residenziale, che ne ha dislocati nell'appartamento diversi, sia nel suo ufficio, e ce ne sono un paio tre se non sbaglio, di cui uno è molto molto bello. Che attaccato al muro che è un cartello meraviglioso con i fiori in porcellana.
0: Di che età sono questi orologi? Il più antico di quando è?
5: Variano dal XVII secolo ai giorni nostri.
0: Come fate se i pezzi si rompono?
5: Qui eh, Nel nostro laboratorio abbiamo le attrezzature adatte per poter ricostruire i pezzi che si rompono, revisionarli, pulirli e mantenerli in vita, diciamo, soprattutto.
0: C'è un orologio particolare nel cortile d'onore che è sul Torrino. Intanto è particolare perché è un orologio A sei ore, che vuol dire?
5: Che c'è un quadrante che fa un giro in sei ore e per poterlo leggere correttamente bisogna aggiungere normalmente sei ore a quello che noi andiamo a leggere. Ovviamente questo passate le sei del mattino o le sei del pomeriggio.
0: E questo orologio è molto antico?
5: Diciamo che il quadrante è originale ed è molto antico. Il meccanismo interno, diciamo quello originale, è andato eh, dismesso circa una trentacinquina di anni fa ed è stato sostituito con un orologio elettromeccanico. A a tutt'oggi c'è un meccanismo radiocontrollato che però sfrutta sempre il sistema delle campane originale.
0: Davvero, oggi abbiamo fatto un viaggio dietro le quinte del Quirinale. La prossima volta parleremo delle auto, anche storiche, del presidente e come si veste chi lavora al colle durante eventi o pranzi ufficiali. Grazie alla collaborazione di Martino Merigo al Quirinale e di Antonella Pacetti per la struttura RAI. Per domande e curiosità scrivete a Inviato Speciale. Per riascoltarci, RAI Play Radio.